0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14, 11 al 14, búsquelo en la palabra de Dios el día de hoy para la gloria y la honra de Él, las arras un símbolo de la promesa las arras un símbolo de la promesa Efesios capítulo 1 versículo del 11 al 14 lo tenemos amén dice así la palabra del de Señor en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos al Señor Padre gracias te damos por la oportunidad que tenemos en ti de poder ser salvos y también Señor la oportunidad de habernos heredado tú las arras, que es una garantía del sello del Espíritu Santo en nosotros, así como también por la palabra de Dios, que es la verdad que edifica nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que bueno. El tema de hoy... Termina con una palabra que es de donde hemos tomado la, el título de la predicación, las arras. Pero para llegar ahí, al final, vamos a hacer una, un análisis de lo que implicaba tener ese entendimiento de las arras. ¿Usted se ha fijado que cuando las personas se casan, y ojalá usted lo haga? Ay, no, Dios guarde, pastor, eso de casarse porque ahora le huye la gente a casarse y quizás tienen razón pero hay gente que se casa con quien no debe y tiene que pagar las consecuencias de haberlo hecho conozco a una persona que hace años dice él, porque todas las cosas dice hay que, no, no hay que creerlas, dice él que se casó con esta persona por ayudarle con los documentos en Estados Unidos, y viene usted, le dice a alguien: Mira, casémonos así de. Tom y me vas a dar los papeles. Y dice que hizo eso, le dio los papeles y dice él que así quedaron las cosas. No creo yo va, que haya sido así, más así. Pero bien, la gente así dice. Entonces, ella busca una garantía las personas buscan una garantía y el matrimonio te sella es un sello que se le pone al hogar pero con el tiempo esta persona se enamoró de otra con la que hizo familia uno dos tres cuatro cinco hipótesis uno dos tres cuatro cinco diez quince veinte veinte años juntos y vienen y crecen apartamentos, carros, todo. Muy bien. Pero de repente, la que está dice: Bueno, ¿y cuándo nos vamos a casar? Pues, porque ya no estamos yendo viejos y, y, y ¿cuál es la garantía? Pues, y viene el otro y le dice: Va, pues casémonos. Lo único que me tengo que ir a separar de la otra, le llamó. Mira, fíjate que yo me quiero casar, no hay problema. Yo te doy el divorcio, pero me tenés que dar la mitad de tu bien. Vamos a juicio. Y ya fueron a juicio. Y cada ida, 5 mil pesos. No, y que yo quiero esta casa. Vaya pues y te va la casa. No, y que también quiero dinero. 50 mil eh, hace como una semana 50 mil y le digo yo a, a, a la que conozco ¿y qué pasó? se lo dio medio con tal de sacársela de encima pero dice que todavía no ha acabado el plate porque ella quiere la mitad váyale mira por quién trabajas entonces después yo estoy seguro que este hombre cuando termine el proceso a la que ha luchado con él a la par, no le va a querer dar el, el sí. Lo más probable es que le digan, no, quedémonos así. Y usted entonces queda sin garantía. Las arras, su primera utilización fue en las encomiendas griegas y también se les ponían sellos, marchamos, o se sellan cartas, o se sellan también este, documentos importantes. Pero mucho más antes, el uso era el hecho de dar una dádiva antes, un precio de anticipo. Usted contrata a los mariachis y los mariachis le piden cuánto nos va a dar de anticipo Esa palabra anticipo Es el Arramos Nosotros después ya viene a hacer una palabra Más contractada, arras Pero al principio se, se llamaba el arrabón Este arrabón era eso Nada más Dar una garantía Usted contrataba a la bailarina Tenía que pagarle Y hay documentos antiguos donde aparece, se le dieron las, el arrabón a las bailarinas para que vinieran a la iglesia, no, para que llegaran a hacer ahí la fiesta. El, el matrimonio también incluye las arras, pero aquí Cristo nos habla, eh, Pablo usa la palabra para que entendamos que vamos a ser sellados. Ahora bien, ¿dónde comienza todo? En primer lugar, esto habla de unión, Fíjese que Cristo vino a unir cosas que nadie creía que podían unirse. Por ejemplo, la unión entre judíos y gentiles se logra por medio de el mensaje de la palabra de Dios. Los judíos y los gentiles no se llevaban, pero ahora dice esto, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está hablando, tuvimos herencia los judíos. ¿Quiénes tuvieron la herencia? Los judíos. ¿Cuál tipo de herencia? En primer lugar, lo que tenemos que entender es de que Dios tiene un porción, una porción de su voluntad para cada uno de nosotros una y lo mismo que se cumple en cada uno de nosotros, una porción de su voluntad en cada pueblo, una porción de su voluntad en cada nación. Adam Smith era un economista americano, fundó una de las más grandes religiones de Estados Unidos, pero aquí viene algo bien importante de lo que esta gente poderosa, inteligente, economistas, entendibles, o sea, tienen buen conocimiento y bien apre buena apreciación de lo que es la vida. Él siempre manejaba una idea que es correcta, que cada quien debe de hacer el trabajo que le corresponde. Y la sumatoria de los trabajos asignados a cada quien hará que vivamos en una sociedad que no tenga complicaciones. Bien. Un zapatero hace zapatos, deje lo que los haga. El albañil construye, deja que él construya, pero el albañil necesita del zapatero para que le venda los zapatos. El sastre hace los vestidos. El albañil necesita también del sastre, pero el sastre necesita también del trabajo de un albañil. Tenemos motoristas. El albañil, el sastre, el motorista eh, y, él, y el y el Zapateros necesitan del, del motorista para ser transportados a los lugares. Haga bien su trabajo, señor motorista, para no irnos a matar a los cuatro, de acuerdo. Entonces nos quedamos sin nada. Si uno de ellos hace mal su trabajo, si el zapatero hace mal los zapatos, si el sastre hace mal los sastres, si es que los trae usted, porque tenemos uno aquí que tengo como tres meses de no le dimos la tela y no viene y no lo hay. Y ojalá que siga. Con, ya me va a tocar aquí lo a buscar. Siempre he ido. Hay que ir allá al distrito de Italia y, y, y este, siempre he ido Pero le doy chance y no ha venido Algo le debe haber pasado, va a estar enfermo A ver, pero como él nos falla Nos fallan muchas cosas El estudiante tiene que hacer su trabajo El pastor tiene que hacer su trabajo Usted tiene que hacer su trabajo Y esas son Cosas que Dios le ha Asignado en su voluntad A cada uno de nosotros Porque ahí dice con el pro... Dios nos ha dado una herencia en la que fuimos predestinados y hablamos de la predestinación la semana pasada, pero aquí nos vuelve a poner el tema de la predestinación y esto hablamos acerca de la voluntad de Dios en conocer algo anticipadamente, pero también que nosotros después descubrimos para qué fuimos hechos y usted descubre para qué fue hecho cuando ya tiene un oficio. Cuando ya tiene una profesión, cuando ya tiene algo por lo, por qué hacer aquí en la vida. Entonces dice, en él asimismo tuvimos herencia, ellos, habiendo sido predestinados, ellos primero, conforme al propósito que Dios tiene, del que hace todas las cosas según sean el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, ahí ya nos mete a, a usted y a mí. Nosotros los que primeramente, esperábamos en, eh, primeramente en, esperábamos en Cristo. Bien, el pueblo judío tenía un propósito en la vida. El propósito del pueblo judío, metas esto en la cabeza, era ser usados para traer al Mesías. Entonces dice la gente, no, que el pueblo escogido, escogido para traer al Mesías, ese era el propósito de crear al pueblo judío, no está hablando de salvación, hay gente que dice es que si sos judío sos salvo, no, es que todos los judíos son salvos, no, el judío tenía como propósito darnos a conocer la religión en la cual también parte, como ellos trajeron al Mesías ellos tenían una religión que Dios se la fue infundando de Abraham. ustedes esperarán la promesa en ustedes haré bendita todas las naciones en ti serán benditas todas las naciones por medio de ustedes vendrá la salvación por medio de ustedes vendrá la salvación era decir el Mesías quiere decir que el pueblo judío se fundamentó en algo que tienen una gran especialidad la religión si hay un pueblo especialista en el mundo del que todos tenemos que aprender algo es el hecho de que a ellos les fue dada una base fundamental para la religión en el mundo. Quiere decir entonces que ellos no son especialistas en leyes gubernamentales. quiénes fueron los pueblos que Dios utilizó o el pueblo que Dios utilizó para dejarnos una buena estructura de ley a nivel mundial al pueblo romano Dios utilizó a los romanos para darnos a conocer el manejo de la ley entre la sociedad tratados en, entre los judíos, entre el pueblo no judío entre el, por eso es que nos cuesta entender la ley judía civil nos cuesta porque ellos no eran especialistas y fue específica para ellos pero el pueblo romano dio al mundo una salida a cómo manejar las leyes, las leyes de civiles que nosotros tenemos. Se estudia, los que estudian derecho, estudian derecho romano y todo el mundo estudia el derecho romano, especialmente en nuestro país que tiene toda la base, toda está fundamentada en el derecho romano. Tanto lo penal como lo civil que son los dos grandes tratados. Dentro del tratado civil está el matrimonio, están los divorcios, están las adopciones. En la parte penal tenemos los delitos que tienen que ser carcelables, las penas, etc. Son dos grandes. Y también dentro de ambos, hay algunas que se combinan, como los tratados comerciales y todo. Entonces también los romanos nos dejaron un gran legado, el legado de la administración pública. Usted quiere administrarla, ellos empezaron con el sistema de impuestos. Hacienda Impuestos a una cosa Impuestos a otra Impuestos a esto Impuestos aquí Y todos hemos retomado Esos ejemplos Aunque algunos tienen variantes Como el derecho alemán El derecho anglosajón Etcétera Pero también tenemos otras Naciones que Dios ha usado Por ejemplo Las grandes filósofos El estudio de la mente Lo tenemos en base Al legado Que dejaron los griegos pero la pregunta es esta, ¿y quién le dio ese conocimiento a los romanos, a los griegos, para que desarrollaran eso y nos dejaran un gran legado, incluso lingüístico? Usted cuando estudie se va a dar cuenta, o cuando estudia se va a dar cuenta de que las palabras latinoamericanas tienen su base en el español, pero del español se tomaron del griego. Usted dice, la raíz griega de la palabra es esta. Y hay dos grandes raíces, griegas y hebreas. Pero los griegos fueron los que dieron a conocer el idioma universal. Crearon un idioma que en aquel entonces se hablaba en todo el mundo, así como ahora es el inglés. Pero el inglés depende también del alemán y el alemán al final termina siendo del griego. El español, el, 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 el salvadoreño aprendió el castellano, el castellano del idioma español, el español terminan en el griego nos dan una gran lección de conocimiento, de enseñanza, de sabiduría, de arte, de, de todo lo rico que podríamos encontrar en esas naciones. Quiere decir que así como el zapatero es útil, también lo es el albañil. Así como el griego es útil, nosotros también. Entonces viene Dios y dice, por medio de su palabra, el conocimiento que le dio a Pablo. Pablo era un judío que había recibido una herencia. ¿Cuál era la herencia que él tenía? Dice, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál fue la esperanza que a ellos les pusieron? Esperar al Mesías. Cuando el Mesías viene, no todos los judíos aceptaron. Pero los primeros en creer fueron judíos. Pablo creyó, Pedro creyó. Los primeros en creer fueron su familia, fueron su grupo de amigos. Lázaro le creyó, Marta le creyó, María le creyó. La Magdalena le creyó. La esposa, de, la, 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 la esposa de Pedro, la, la, la suegra de Pedro, Marcos, Juan, todos ellos le creyeron, sus hermanos le creyeron. Entonces, ellos son los primeros en ser utilizados con los propósitos que Dios tenía para algo muy importante, utilizarnos también a nosotros. Todos los gentiles no tenían espacio en esto. Entonces aparece esto para que usted vea cuál es el propósito que Dios tiene hoy de tenerlo en este lugar. En él también vosotros, primero dice Pedro Pablo nosotros. Pero también en él vosotros, ustedes, habiendo oído, no son practicantes del judaísmo. Porque no les venimos a hablar del judaísmo. La base que tenía Pedro, Pablo, Marcos, Lucas, Juan, todos los apóstoles y todos los primeros padres de la, de la primera iglesia, todos tenían una base muy fundamental en la religión. Eran muy religiosos, respetaban la religión, respetaban las leyes este, eclesiásticas, respetaban la ley de Moisés la tenían acá en la mente aprendían a leer en ella eso les ayuda para recibir el mensaje de salvación cuando ellos tienen el conocimiento de la venida del Mesías ellos ya lo esperaban y cuando se dan cuenta que efectivamente ya había venido creyeron en él ahora nosotros no nosotros hemos, hemos recibido la palabra por el oír todos los que estamos aquí y todos los que estuvieron el año pasado y hace 100 años y hace 200 y hace mil y hace dos mil años, todos los que no eran judíos recibieron por el oír. Ahora, dice, en él también ustedes, ya sería yo también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Ok, aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué es lo que recibimos nosotros como tarea? Ya hablé primero del trabajo. Cada quien tiene asignada una tarea. Y en esas tareas que las trasladamos también a las naciones, nos dimos cuenta de que hay naciones que fue, fueron utilizadas por Dios con un objetivo específico de enseñarle algo a la humanidad. Bien, ¿y nosotros? ¿Qué tan importantes seremos en el mundo? Ya los judíos hicieron su papel. Los griegos hicieron el de ellos. Los romanos también. Vámonos a, lo, a las personas. Cada oficio tiene su función. Ahora nosotros tenemos algo muy importante. Que es la palabra. ¿Quiénes tienen la palabra? Nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra? Los cristianos, ¿qué hacemos con ella? Bueno, me tengo que portar bien, pastor. Bueno, eso es algo que ya sabemos que lo tienes que hacer. Por tus obras te vamos a conocer. Definitivamente que sí. ¿Qué hacemos con esa palabra? En primer lugar, saber que esa palabra es la verdad o ya sé que es la verdad dice habiendo oído la palabra de verdad hablo de Cristo Cristo es una verdad y es la única verdad la mejor verdad la máxima verdad no hay mejor que Él Él es para mí lo máximo entonces yo tengo una herencia ¿qué es lo que me han heredado? ay que soy salvo no, espérenme hombre si le han heredado algo es para que lo ocupe, las herencias no son para desperdiciarlas, mi esposa y yo con toda honestidad les decimos, les hemos dado a nuestras hijas, todo lo que para nosotros en nuestro alcance y conocimiento, fue dado para ellas, si ellas lo desperdician es su problema, pero nosotros les hemos dado, y, y les seguimos dando, y no se, no se han comportado tan bien, no, se han comportado mal, pero a la larga nos volvemos a contentar, y hay una molestia, no, no hemos permitido cuestiones pecaminosas en casa, a la primera atisbo de situación que no nos parece para afuera, aunque no, no, no parece que es lo, lo correcto, pero así ha sido, pero a la larga estamos, nosotros estamos pendientes de sus necesidades, qué te falta. No, no, no pendiente de preguntarle, lo vemos. Vemos y analizamos, vemos cómo andan. Mi esposa me dice, mirá, le falta esto. Ya está pasando alguna situación tremenda. Preguntamos, mirá, ¿y vos por qué no has comprado esto? No, es que no tengo. No le decimos, mirá, espérate, vamos. No, no, al ratito viene la mamá y ya, ya con su esfuerzo y las cosas que ella logra hacer en la vida, pues logra... Darles al tenemos la responsabilidad de proveer como padres. Entonces, Dios nos sigue proveyendo allá en nosotros. Si desperdiciamos la palabra de verdad, la palabra de verdad que Dios nos ha dado es un regalo. ¿A quién se lo dio? A los gentiles. ¿A quién se lo dio? A los de apopa. ¿Quiénes tenemos la palabra de verdad? La iglesia, los evangélicos, los hermanos, los aleluya. Llamen como nos llamen Nosotros tenemos la palabra de verdad Nosotros no somos Yo no soy la verdad La palabra es Cristo Hay gente que dice Es que la iglesia de nosotros Es la iglesia verdadera No No, no, no No se vaya a confundir Por eso hablé de las De los oficios Por eso hablé de las responsabilidades Para que entendamos Que cada uno de nosotros Tiene una responsabilidad pero como grupo, como iglesia, Dios nos ha dado la verdad. ¿Y qué voy a hacer con la verdad? Darla a conocer. Lo que estamos haciendo ahorita le llega a los que están en las redes sociales, a los hermanos que están escuchando, gracias por estar ahí pendiente, a todos y cada uno de ellos. cada uno de ellos está recibiendo la palabra y la está reteniendo y la ve como buena ahora ellos tienen conciencia todos los que estamos aquí que hemos recibido de un pueblo romano la ley de un pueblo griego la, 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 la enseñanza de las letras de un pueblo judío la religión del zapatero los zapatos del ama de casa el oficio. De este, el licenciado, el contador público que nos lleve bien las cuentas. Del ingeniero, las construcciones. Necesitamos a cada uno. Pero cada uno de ellos es complementario. El arquitecto se une con el ingeniero civil. Y ahora nos damos cuenta, por ejemplo, en el gobierno que tenemos, que trabajan articuladamente. Van a ir a construir algo, hay el de ministro de obras públicas, van a hacer un hospital. ...va el, el del seguro... ...va el del ministro de salud... ...va el de seguridad... ...va centros penales... ...todos actúan... ...entonces las cosas como que están mejor engranadas... ...pero cada quien tiene que hacer su trabajo... ...creería yo que ha de ser una... ...un, un bonito trabajo... ...estar en ese sistema... ...porque a mí me encanta... ...ese tipo de... de pues ...siendo ingeniero pues... Me, 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 ...y más que soy industrial... ...yo le hallo más sabor a eso más rápido... ...o sea... ...para mí es lo ideal que todos trabajemos así. Y, de, y, y por eso es que, que me encanta cuando veo esos proyectos, de eso están trabajando como debe de ser articuladamente. El problema es cuando ponemos a alguien de líder y ese, por ejemplo, para el, la construcción de un hospital, ¿quién tendría que ser el líder? No es el del seguro, no es el del el ministro de salud. Él tiene que dar los requerimientos, pero el que va a dirigir la construcción es el ministro de obras públicas. ¿Y quién va a poner a la mano de obra? El de penales. Pero el de penales no puede agarrar a cualquiera. Tiene que saber a quiénes, a quiénes privilegiar. Entonces, esos que tienen esos privilegios, se llaman herederos. Tienen una herencia. Pero la herencia tiene que ir acompañada de la seguridad que me van a dar por tener esa herencia. Entonces, yo tengo dos cosas. La palabra de verdad, que es la verdad y la buena nueva. Me metió la palabra, el Evangelio. ¿Qué me ha dado Dios? La mejor noticia que yo debo de andar divulgando. ¿Cuál es la mejor noticia para el mundo? La buena nueva, el Evangelio. Cuando yo tengo el Evangelio y sé que el Evangelio tiene la, el otro componente, que es la verdad, tengo la verdad más grande del mundo y la mejor noticia del mundo. Entonces Dios dice, cada uno de aquellos que cuando escuchó, recibió la buena noticia y la palabra de verdad, esa persona va recibiendo, escuche bien esto, los que recibimos la herencia del Espíritu Santo somos nosotros no mi hermano pregúntele a otro pueblo que tiene herencia de oro herencia de petróleo, herencia de una cosa herencia de otra, herencia de propiedades eh, tengan lo que tengan nosotros tenemos y no importa dónde vivamos en el mundo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una garantía anticipada entonces Pablo dijo le voy a dar la garantía anticipada de lo que le vendrá esa garantía anticipada es el Espíritu Santo por eso es que dice en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, ya están las dos cosas. Habiendo creído en Él, yo creo en eso. Por haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que se les había prometido que iba a venir, porque el Espíritu Santo era una promesa a medias lo voy a decir de esta manera te daban la garantía y te la enseñaban pero se la volvían a llevar eso es como cuando a ti te dicen si te portas bien te doy este churro esta galleta este premio lo mejor lo más usado esta casa este, este auto te voy a dar algo si te portas bien entonces el pueblo judío el pueblo antiguo hebreo tenía la promesa vista. Allá está la promesa. Vas a ir a la tierra prometida, te lo prometo. Allá está la promesa. Va a venir el Mesías, allá está la promesa. Ustedes van a recibir, eh, van, a, van a, a, a esperar al Mesías. Y ellos lo esperaban. Eh, les venía palabra a los profetas. Y ellos en sueño veían visiones, recibían mensajes entonces la promesa les llegaba pero se les iba entonces el Espíritu Santo antes no estaba sellado nadie había recibido esto los judíos nos enseñaron su religión Qué bueno estamos muy agradecidos con ese sistema esto que nosotros hacemos aquí es herencia de un pueblo que supo entender que era ser religioso y eso es excelente, reglas internas, todo eso viene de ellos, que sea tergiversado, que bueno, está bien, pero tampoco vamos a volver al judaísmo, no, hay que plantear todo en la figura de Cristo, y en la figura de Cristo el judaísmo ya no, ya no está. Entonces la promesa era venir, y un día, un día la promesa vino, y dice que se reunieron 50 judíos allá, eh, perdón, una serie de judíos en el 50 día de la, de la ascensión de, de la muerte de Cristo al cielo. Después de la Pascua, celebraban el Pentecostés. Y en el Pentecostés, que viene de Penta 5, y la fiesta de los... De la, de la quinteaba parte, era decir, de los 50 días, 7 por 7, 7 sábados de 7 días, son 49. El siguiente día, es decir, casi como a los dos meses, un poquito menos, era el Pentecostés. Ese día, el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban ahí, pero pasó algo ya no se les enseñaba, quedó depositado. Y el Espíritu Santo ya no llegaba a los profetas, sino que el Espíritu Santo quedó en Pedro, en Juan, en María, la madre de Jesús, en María Magdalena, en los apóstoles, en los seguidores, en todos los que estaban ahí, eran como tres mil personas. Y en todos, el Espíritu Santo se quedó en ellos de tal manera que empezaron a entender todo y ya nunca más el Espíritu Santo se ha ido amén déselo al Señor el Espíritu Santo ha quedado en ti desde que lo aceptaste lástima que no nos damos cuenta de eso porque no andamos hablando de Cristo tenemos la verdad y no la damos a conocer. Nos da pena hablar de la verdad. No queremos hablar de la verdad. Y no damos las buenas nuevas. La buena noticia. Los que evangelizan están exentos de eso. Cuando predicamos la palabra, estamos exentos de esa parte. Cuando usted habla con el ejemplo de su vida en casa en sus compañeros de trabajo están exentos de eso porque sí están haciendo su labor la hacen bien no la hacen a medias como dije al inicio necesitamos al motorista pero no que vaya en drogado. necesitamos al sastre pero que cumpla su palabra de traernos las prendas que nos han prometido necesitamos del albañil pero que no nos haga las paredes chuecas ni pandas tiene que ser bien hecha. ¿Qué es lo que más puede caerle mal a usted? Es de alguien que le diga que sabe hacer algo y no lo sepa hacer bien. El albañil tiene que ser un profesional en eso. Todos los ladrillos tienen que quedar perfectos. Él es profesional en eso. Él tiene la plomada. Él tiene los métodos. Un día allá en casa, donde vivimos... Una persona dijo, yo puedo pegar ladrillos. Sí, es cierto, yo lo los podía hacer, pegar. Que cómo los iba pegando, a saber. Pero él comenzó, yo, eh, está bien, hágalo, no hay problema. Y cuando venimos a sentirnos, dijo, bueno, hay que desocupar las casas, los cuartos, hasta... Desocupamos todo con tal de que trabajara bien. Y le dejamos ahí libre. Y comenzó pegando el primer ladrillo en un cuarto. No sé por qué dejó de hacerlo y contratamos a otro y dijo y quién les hizo esto porque todos critican usted le da le, va donde el dentista y quién le hizo estos rellenos usted usted va donde el sastre le dice y quién le hizo esta ropa usted usted va y todos decimos eso todos todos criticamos el trabajo de otro pero esta persona me dice es que el primer ladrillo se pega en el centro man. Y en el centro del centro de toda la casa. O sea que... ¿Cuál es el centro? Man? La sala. Man. Entonces en la sala voy a buscar el punto medio. Y ahí en el centro voy a poner el primer ladrillo. Ah, pero no le van a pegar. No, no, no. Ahí va el primero. Y de aquí surgen todos los dibujos. Porque mire la persona que sabe pegar ladrillo. Y dice el dibujo. Ahí en los baños de ustedes, de las mujeres yo fui a comprar unas, unas planchas de cerámica, las que están en el baño de las mujeres. No, espérenme. La mejor calidad que puede usted encontrar en todo el país fue puesta en esos baños. O sea, no hay... Hay hoteles que no tienen la calidad de lo que nosotros tenemos. Pero antes de hacerla, yo primero fui a buscar las planchas, las encontré, me dije, estas quiero. Qué calidad hay aquí, la máxima, pastor. Aquí no hay más. Y fui a la mejor venta de cerámica. Y me tardé en tomar el diseño. Y ya cuando la encontré, me dice: miden 1.20 cada una. Ok, 1.20 más 1.20, 2.40. Y la sisa, esta no lleva sisa. Man. No llévale, no. Está tan. Tiene doble acabado de pulido. Doble acabado de pulido, sí. Y esta es lo mejor. Man. Vengo y le digo al albañil, fíjese de que, sí, me dice, vamos a tener cuidado. Me. Antes él de poner el techo me dijo, ¿me puede traer una muestra de las planchas que va a traer, de la cerámica? Sí, le, es que tengo que tomar la medida, me, para que quede exacto, me. de tal manera que donde pegue la última, de ahí me voy a ir. Me. Y no me voy a venir en la figura del techo, sino que me voy a ir en la figura de la cerámica, este es bueno, dijo. Este es bueno. Mire, pastor, y, vamos, y él mismo, vamos a hacer esto. Mire, fíjate que esta, esta herramienta no la tengo. Consígame una para esto, porque no se puede cortar así. No le va a quedar bien. Y ya después, mire, y venden unas cositas, me dice, unas sisas, que se le va a ver bien bonito. Mira, le digo, pues, va, está bien. Y ya cuando iba a preguntar yo, déme cuatro de estas. Y ya cuando yo con 20 pesos, eh, 115, me. Si yo los cuatro llevo, pues si solo cuatro hay, me digo. Si las que usted está pidiendo no son baratas, ay Dios mío, este albañil me está saliendo caro. Me Entonces, cuando vine a ver, que día medias, vino la pandemia y yo he pasado buscando a esos albañiles. Los he buscado por cielo y tierra, no los hay. Y le pregunté al que me a saber, me dijo a ver si en el fobial andan trabajando Porque cuesta encontrar Cuesta encontrar a alguien Pero hay alguien que me ha dicho Yo lo hago pastor mm, Dije yo Vamos a ponerlo en, a prueba En un lugar Y lo empecé a observar Ah se fija en los detalles Dije Yo necesito a alguien Este se eh, fija Dime, Nos vamos a ir por ahí Yo necesito Que usted Bueno Dios Es el que nos Nos usa para que hagamos bien nuestro trabajo. ¿Qué tenemos? El sello, que son las arras. Fíjese bien, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es el Espíritu Santo, las arras. ¿De dónde sale la palabra arras? Del arrabón, que era el arrabón, la garantía que se daba de anticipo como seguridad de que usted iba a desarrollar esa tarea o usted iba a dar un servicio no se usaba para las casas eso fue después pero ahora también usamos la figura de las arras cuando casamos a una persona y traemos los anillos y traemos la Biblia y traemos un lazo pero también les decimos a las personas que tienen que traer un cofrecito que simbolice que ahí va un dinerito. Y ese dinerito es en sí un símbolo del Espíritu Santo. Pero la utilización que tenía antes era que cuando yo me iba a casar, le prometía al papá de la novia... Que yo soy un hombre responsable, trabajador, que a su hija no le va a faltar ni los calzones, ¿de acuerdo? Que a su hija va a tener lavadora automática y que ella no va a manejar la lavadora. Le garantizo, suegro, que su hija... Como que yo soy político, yo voy a decir, ya vamos para las elecciones 2024. Pastor Abdalá, de alcalde de Apopa, digo, guarde, hermano. Con los tres años, año y medio enchuchado, digo, guarde. Pero mire, le prometo, suegro, que su hija va a tener una casa asegurada. Su hija, ustedes ya la sacaron adelante, es una profesional va a trabajar en su profesión. Le garantizo, ustedes le han dado vehículo, yo le voy a dar uno más grande y, incluso, ella no va a poner combustible. Yo sé, Esa es el, la herencia. Entonces, aunque no lo crea, pero por eso tienen éxito los matrimonios en, la, en el ambiente religioso. Se da una garantía y el joven. Dejaba la garantía de sus padres Y le decía a sus padres Papá Yo sé que tú me has heredado Esta casa, esta propiedad Pero yo me he enamorado de la chabelita Y la chabelita Yo la quiero papá Anda a decirle al papá de la chabelita Que mire, mire, cómo era Igual como es ahora Anda a decirle al papá de la chabelita Que Este, yo no soy acabado que Tengo algo, yo ya llegaba donde la, el papá y ajá, que qué tenés esto. Y yo quiero que usted acepte a mi hijo como yerno. Y ellos ya se conocen. No, eso no es cierto de que les imponían a la persona. No, 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 no. Ellos se habían conocido antes en la escuela, en el INA, en el INCOA, en algún lugar, en, en la ahí en la plaza Mundo, en el cine, en cualquier lugar se habían conocido. Y ya cuando se conocían Ya venían y les decían Ay pero decirle a mi papá No vas a ir a pedir la mano Y, para qué? ¿Y ahora Yo para que le voy a pedir permiso a tu tata Si ya, ya vivís conmigo e Ese es ahora Por eso es que hay fracaso Porque no tomamos en cuenta qué es lo que tiene el otro No hombre Y cuando nos venimos a dar cuenta Resto de deudas y tarjetas que tiene ¿Qué pagar no tiene nada, Ustedes se fue en la chica hermano. pero antes era así. Hoy, este día, Dios nos ha permitido arrancar con el tema de los matrimonios. Día domingo, todo el capítulo 19 de Mateo es de matrimonios y divorcio. Cinco temas que tienen que ver con los divorcios y con el matrimonio. No se lo vaya a perder. Día lunes de esta semana en adelante, todo el mes, los temas que vienen en el libro de Ezequiel, todos están relacionados a la buena relación en la pareja. Menos el día viernes que vamos a hablar del apocalipsis. Pero lunes, miércoles y domingo, mañana, olvides. Estamos inundados de temas matrimoniales. Entonces Dios te dice, así como debe de ser verdad. y ya cuando el muchacho se iba a trabajar porque si le faltaba le decía mire asegúreme a la, a la chabelita y ya le decían a la chabelita vaya mira chabelita aquí te va a ir bien este muchacho este muchacho es bueno y yo estoy de acuerdo es, es algo peludo y algo así pelo parado no importa Mírale las uñas anda todo trabajado mírale los zapatos el muchacho viene de trabajar no lo veas de menos él tiene un oficio anda todo lleno de, de harina, de pan es, es un panadero no hay problema, me encanta, me encanta, me gusta es un profesional, me encanta también, para ti me encanta y ya el muchacho se iba, eso era desde los 13 años podía ser desde los 13 entonces se desposaba y los papás cuidaban a la muchacha y la cuidaban para el yerno ya imagino yo, cuidando a la muchacha para el yerno, ¿Eh? pero así tenía que ser, ojalá que así hubiera sido, uno eso se los ha enseñado a ustedes y lo hemos enseñado también en casa, lo único que una cosa es que tú lo hables y otra cosa es que te escuchen va y cuando no te escuchan, te va mal porque dice la Biblia, no quisieron oír mis consejos y mi palabra. Entonces tienen que pagar las consecuencias de no haberme escuchado. Pero que lo saben, lo saben. Entonces viene Dios y te dice al final, las arras que es la garantía, la promesa del Espíritu Santo en ti, es la herencia de nuestra, eh, 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 las zarra de nuestra herencia, ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida Mire el término No, aquí no está hablando como que fuera un abogado Teníamos que tener conocimiento de leyes Como la, la ley romana Entonces ellos entendían esto Y el juego de palabras, predestinación También lo entendían Nosotros somos los que tenemos que entender esto un poquito más Porque nosotros tenemos la palabra Y tenemos que saberla dar tenemos que saberla difundir, tenemos que saberla enseñar. Entonces dice al final, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y todo esto para qué? No se le olvide cuál fue el propósito de darle al pueblo judío la herencia de haber sido ellos los que iban a traer al Mesías. Era para que seamos alabanza de su gloria. Y Dios, ¿para qué nos da a nosotros las arras como garantía del Espíritu Santo? Que es el Espíritu Santo. Nos lo da como una garantía de lo que Él nos está dando hasta la, el final, que es cuando obtengamos toda la redención, cuando nos den el complemento. Y cuando ya tengamos el complemento, vamos a hacerlo para alabanza de su gloria la unión entre el pueblo judío y el pueblo de Cristo que es ahora la iglesia se da cuando los dos lo alabamos lo imposible se ha hecho posible gracias a que los judíos hicieron bien su trabajo los romanos hicieron bien su trabajo los griegos hicieron bien su trabajo y hoy la iglesia tiene que hacer bien su trabajo. Hermanos, somos los últimos, no le fallemos a Dios. Hagamos bien nuestro trabajo. Seamos buenos cristianos. Aunque a veces nos vamos a morder los unos a los otros. Pero no nos mordamos mucho. Para que no desequilibremos la función del trabajo de la iglesia. Llevar más almas para Él. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.